0: Este es tu podcast Resonadores, entrevistas a líderes de todas las industrias para descubrir su pensamiento. Soy tu host, Rafael Ceballos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Resonadores. Hoy tenemos un invitado súper especial, para mí es un honor, Steve Rowling. Probablemente el baterista más eh, reconocido wow. de la industria del rock, <risa> al menos del rock acá, de lo que yo entiendo. Debe ser uno de los más reconocidos. Y bueno, has estado en Crux, has estado en otras bandas súper interesantes como Esto es Eso. Has uh -huh. estado en Zebra, yo escuché algunas canciones, Ajá. dos canciones de Zebra, me acuerdo. Me acuerdo una sobre todo que se llama Das y Das. Ajá, qué buen ¿Qué tema, canción, ¿no? Saza. Es como sí. onda soda, ¿no?
1: medio la ley, medio soda, sí. Primero, hola, ¿cómo estás, Farel? Sí, sí. Gracias por, por, por la invitación. Gracias. Qué gusto estar aquí en tu estudio, en tu casa. Y para mí también es un honor, es un honor poder estar con, con gente que, que creció eh, escuchando la banda o viéndonos tocar en vivo y que alguna vez tal vez fuimos, eh, no sé, esa chispita como para que crezca en, en, en ustedes, ¿no? La gana de hacer música tal vez y de comunicarse con la gente a través de eso. Eh, bueno, puede ser que sea uno de los bateristas más reconocidos. Sí, tengo mucho tiempo en, en, en la música, son 30 años, loco. Y a mí me encanta, ¿no? Yo creo que escogí esto desde muy pequeño. Yo en realidad era tenista. Y era tenista profesional, se puede decir. Eh, de hecho, lo era. Y me cansé de tener esa vida de entrenamiento tan fuerte siempre. <risa> no sé, me harté, me harté, me harté, porque ¿Por a, a cierta edad... O sea, era, era, era lo mío en ese momento, ¿no? Mi familia era deportista, todos, todos entrenábamos... Eh, cualquier deporte, pero en tenis mi familia era increíble. Entonces mi abuelo me inculcó, jugué también ping pong, entrené con chinos. Ah. <ríe> me encantaba, yo jugaba con toda la familia y era, era, era bacán, ¿no? O sea, era nuestra vida de club, de, de campeonatos, de trofeos, medallas. Yo salía desde los ocho años en el periódico, pero por tenis. Que el campeonato, que gané, que perdió, que hay esta huevada, y yo chiquito ahí con la raqueta, me encantaba. Y después de eso se transformó con, con los años a, a la música. En cierto momento yo pensé que, que ya con el tenis sí podía ser entrenador. De hecho, fui entrenador después, pero no sé, ya me pesó.
0: Ya dije, ya basta, me harté, <ríe> me harté, bro, me harté. O sea, algo te decía por dentro, esto no es.
1: Claro, entonces toda esa energía la, la mandé hacia la música más bien, porque a la edad que yo tenía y en el tenis, es que yo ya no llegaba a tener realmente un reconocimiento, no me interesaba ser tenista, porque quería ser Andrés Gómez, digamos, ¿no? Y claro. si ya no lo logré, ya
0: no iba a seguir y ya no seguí. Pero en la música sí lo logré. Pero es súper interesante lo que dices, porque hay un Mira. impulso en ti que te mantiene en la música. ¿Por qué no te fuiste a otra cosa? ¿Por qué no te hiciste político, por ejemplo?
1: <risa> no, no soy ladrón.
0: <risa> pero bueno,
1: eh, no sé. Como te decía, en ese caso, esa energía se fue a la música y fue creciendo de tal manera que, como dices, en el interior de uno, uno sabe, pero no lo dice. O uno quiere, pero no lo dice, pero sabe. Está ahí. Y el, no sé, todo fue bien en, en el transcurso de, 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 de ese proceso, de reencontrarme en algo nuevo ¿no? y, y poderlo explotar. Y a eso, eh, no sé, hacer que sea mi modo de vida y llegar a ser o estar entre los mejores. Entonces, de ahí ya no boté la toada, como lo hice antes. Porque ya me pasó la edad. Para el deporte tienes edad. Tienes un principio y un final de ley. Yo no quería llegar al final de darme cuenta de decir Oh, creo que esto no ha sido nada. Boté y me fui a la música y eso fue. Y siempre estuve escuchando música. Mientras yo era tenista, igual era el rock, porque yo crecí con mis tíos, ellos son como mis hermanos. Ellos eran más grandes, ¿no? O sea, 10 años más el, el menor de ellos. Entonces yo aprendí mucho de ellos, sobre todo en la música. Ellos escuchaban todo el mejor rock de los, de los 70s, de los 80s. Ya a los noventas ya me metí solo, ¿no? A escuchar lo que es el alternativo que me, me explotó la cabeza. Y eso era lo que uno quería, estar en Soundgarden tocando, güey. <risa> claro. Pero, pero siempre estuve como eh, superando mis límites. Porque yo me hice solo, en realidad. Cuando yo empecé, no es que había la Universidad de San Francisco... O había este lugar para estudiar. No había nada, bro. Ni siquiera había instrumentos en este país. No tenías dónde comprar nada. En serio. Casa Brasil creo que había. Puta, pero esos instrumentos chinos no no daban ni ganas, bro. Entonces así fue. Desde, desde un, un periodo de que no había nada, de nada. Y simplemente tenías el sueño. Ni siquiera tenía la batería, bro. Tenía baterías y los crux cuando ya iniciamos y, y ya teníamos que ensayar. Nosotros ensayamos en el, en el estudio de los Tercer Mundo en San Rafael, ellos eran nuestros amigos compañeros de colegio, entonces ellos nos prestaban los domingos su estudio todo el día weón, desde la hora que sea, entonces pasábamos ahí jodíamos, la pasamos súper bien, pero pasábamos tocando, 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 pero era porque yo no tenía batería, por eso necesitábamos estar ahí, hasta que ya me dijeron, ya brother déjanos
0: a nosotros también ensayar, ¿eh? <risa> no, no, no
1: sino que ya, cómprate batería, pues brother, cómo puedes no tener batería, yo sí chucha, sí, pero aguanta, loco. no hay ni, ni dónde comprar ni plata, Ni plata, porque <risa> mi familia me dijo, o sea, fueron así ya, esto era bien caro, el, el tenis no es carísimo, las raquetas, los zapatos no te duran nada y son zapatos increíbles, marcas, yo me acuerdo, pf, el bolso donde llevas las 10 raquetas, de Eso es una batería, tu ropa, digamos, digamos. claro, <risa> ya estaba acostumbrado desde ahí a cargar,
0: <risa> pero entonces ya se me fui, ¿a dónde iba? <risa> ¿A dónde? ¿A dónde estábamos yendo? No, estábamos hablando sobre qué es lo que te mantuvo siempre Ajá, en, en la música. O sea, eso. ¿por qué no te descarreaste? Y estuve, otra cosa? Claro,
1: no sé, porque ya yo creo que ya sentí que era eso. Era eso. Y, y conforme te digo, fui ganando victorias, ¿no? O sea, teniendo victorias, eh, creció la confianza en mí, a pesar de que no había de dónde eh, aprender mucho más que ver videos. ¿verdad? Y decir, ah, sí, creo que es. Oh, y oído, obvio, ¿no? Oído escuchar mucha música. Entonces eh, estuve cinco años en Crux eh, sin, eh, ningún, sin ningún conocimiento técnico, sino solo cinco o seis años oído? A, a pelo, <ríe> ¿no? Sin técnica como yo creía que era. Escuchando Rush, escuchando esas bandas increíbles que, que, que me inspiraron a ser baterista en realidad. Pero habían cosas que no podía hacer porque no tenía la técnica. Entonces claro. decía, ¿cómo se hará esa hueva? Claro. Hasta que, bueno, empiezo a tomar clases ya, eh, ya porque yo ya necesitaba, ¿no? Yo te hablo en, en, en mi persona. Cada uno dentro de la banda tuvo su experiencia y su nota. Yo eh, tuve que tomar clases, ¿no? Saber cómo tomar, cómo coger una baqueta en la mano, cómo hacer que el movimiento sea de dedos, ajá, en, vez de... en vez del codo, el brazo, claro, ajá. el brazo. Yo era tenista, pero o sea. claro, no era tan así, ¿no? Le pero... como de chelis, <risas> boom, boom. Pero no había técnica. Entonces eh, eh, tomé clases con dos de los mejores profesores de aquí, que fue Eddie Mejía, yeah. quien fue el que hizo este, esta banda de tamborilleros los tomback los tomback él, él él creó esa banda en realidad con sus alumnos yo cuando era alumno de él no había eso él tenía los mejores bateristas de alumnos o sea los que estaban en las bandas reconocidas en ese momento el Danilo Arroyo tremendo baterista auspiciado por Paiste él vive en Los Ángeles él fue baterista de eh, tocó con de la grupa no con el Ibis así entonces bateros el de, o sea, todos el, salimos el de la misma escuela todos teníamos del mismo profesor ya yeah. no pero eso no hacía que toquemos igual, claro, porque las ideas son, son independientes, ¿no? Claro. Y, y mejoré un montón. Ahí sí ya pude tener velocidad, control, sonido. Y mi otro profesor, en cambio, eh, eh, Andrés Sebastián que es un reconocido baterista de acero de aquí, de la escena ecuatoriana. Eh, el loco me enseñó técnica, pero más aprendí de él eh, leer partitura, ¿no? Muchísimo. Claro que su técnica también me ayudó y entre la del uno y el otro haces la tuya, más los héroes que quieres imitar. Claro. ¿No? Yo siempre quise ser Charlie Alberti. ¿Acá? <risa> y ahora quiero ser Stuart Copland.
0: Uh, <risa> fabuloso. Claro. Tú. Entonces les estudio este, este toca como híbrido, ¿no?
1: Ajá, sí, porque la técnica de él es como la, la tradicional de jazz, pero pero él no tiene la baqueta entre lo, aquí entre los dos dedos, sino ah, acá. Ya. Él se inventó esa técnica. Ya, sí, sí, sí. Entonces sí. Y, y y al no sé, al, al meter eh, reggae, porque reggae lo que él toca con, con el rock ¿Y que jazz, hacen un poco de jazz, Sí, tiendo. claro. Reggae jazz. También Iron Maiden fue mi, mi, el batero, fue mi profe en, en mi onda, ¿no? O sea, esc ah, estar escuchando, 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 claro. escuchando. Uh, porque te metes, te enamoras de alguien y, y quieres ser ese man y, y, sí, sí, sí. y estás, y me pasa hasta ahora, bro. No es que ya digo, ya,
0: yo soy yo. Y más bien Pero una pregunta, o sea, hay algo que a mí y a muchos nos pasa, que, porque muy pocos acá lo logran, uh -huh, uh -huh de reconocimiento y de tener, de vivir 100% de la tocada del músico original. Uh -huh. Pues de covers puedes vivir. Claro, claro. Pero el músico original es muy, muy jodido. Claro, es jodido. Eh, o sea, llega un punto en el que dices, ok, esto no me está dando guita. Necesito hacer algo aparte de, de lo que estoy haciendo con mi proyecto de música original. Entonces Ajá. ya te desvías a de hacer otro tipo Porque de cosas. Porque ya te empieza a entrar platita. Claro. Uh -huh. y, y pa de, dejas de hacer normal, lo tuyo.
1: normal. Claro, o sea, no ha sido fácil porque ser músico, yo creo que para ser músico, sabes, ¿no? Sabes lo que te estoy diciendo. Tienes que ser valiente, bro. Tienes que tener las pelotas a veces de, de pedir trabajo todas las semanas de tu vida. ¿Quién puede hacer eso más que un músico? Tienes que tener las, las dagadas, las pelotas y ser valiente y, y, y luchar por tu sueño hasta que lo consigues, huevón. Porque en el tenis no lo logré, pero en la música sí lo logré. En el tenis pudo haber sido más fácil mi vida. me pude, quedar de pude haberme quedado de entrenador y estar dando clases en cualquier lugar, en cualquier club. Pero no. <ríe> no, no. Aquí vos sabes que ser músico tienes que ir y golpear las puertas todo el tiempo. Más aún si vives de la música propia, ¿no? Eh, en, en el momento en que Cruz salió al estrellato, no era solo Cruz que estaba dentro de la escena musical. Éramos 15 bandas que estaban en un circuito, todas tocando al mismo tiempo en discotecas, en quermeses, porque antes habían quermeses y es donde dijiste que nos habías visto. Y eso sí, yo sí. no sé por qué. Miércoles ya no hay quermeses, bro. Es una estupidez. Sí. Así como no hay casinos donde los músicos podían tocar. Bueno, eh, no vamos a ir a lo político, sí, vamos sí. a ir sí. a lo artístico. <risa> 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 Así que... Eh, no, no ha sido fácil, he tenido también compañeras de vida que me han ayudado mucho en, en el sentido de, de, del compañerismo, ¿no? De, de, ¿no? No es que te diga que me han mantenido, de, ayudado en, en todo sentido, porque vos mismo tienes que ser tu psicólogo, tienes que ser tu entrenador, tienes que ser todo. En la música es así, entonces eh, he tenido muy, muy buenas eh, compañeras de vida. Eh, que han sido compañeras, compañeras. Eh, mi familia eh, no, no me apoyó nada, en realidad, desde que yo empecé a,
0: en, en esto de la música. Y... O sea, ellos querían que tú seas tenista Ajá. o, o algún otro cosa. Claro, ellos me
1: veían campeón de, 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 del Ecuador, pero yo, yo me sacrifiqué bastante. Yo intenté, sí. Yo no jugaba mal, yo me fui a jugar a Chile, yo jugué en Colombia. O sea, ya estabas internacional, digamos. O sea, más turismo. o menos, ¿no? Ya estaba ranqueado, pero pero no sé, ¿no? Era, era, era muy, muy exigente el, 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 la nota física. A veces cuando llegaba ganando era increíble, ¿no? Porque ya estaba el almuerzo eh, hecho y la celebración. O sea, de hecho, ellos ya sabían que yo iba a ganar. Pero había veces que no, pues, que uno no tiene, no. El... O sea, pasan muchas cosas en la vida y, bueno, también perdí algunos campeonatos. Entonces no me gustaba llegar a la casa, y que se enteren que yo había perdido y ya estaba la comida lista para la celebración de mi... de lo que había perdido. <risa> y no me gustaba verles tristes, loco. Claro. Era en una, una mierda para mí eso, sí, sí. ¿entiendes? Era, o sea, no quería que su, su felicidad dependa de, de, mi, de mi triunfo, bro. Yo vengo de una familia enorme, pero yo soy el nieto. Pero yo era como un hermano, como un hijo para ellos. eso nunca ellos? supe? O sea, ¿en tu
0: familia hay algún background musical? No. O sea, tú eres el primer músico de toda tu familia.
1: Ah, hay un tío que... El hermano de mi abuelo que, que era requintista, pero él siempre vi, vivió en Nueva York. Él hizo su vida allá. Entonces venía dos, tres meses. Yo le veía, le, le escuchaba tocar, pero... Mmm, nada más que eso. Pero ahí en mi familia, en mi familia, en mi núcleo de diario no había ni uno. Todo, todo, era, deporte. todo era deporte. Por eso ya me dijeron, loco, si quieres ser músico, hazlo solo. Entonces... A la vez, qué bueno que hicieron eso porque, porque el, ahora el reconocimiento es mío solo. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? No es que yo tuve el papá, le puso el estudio, le pagó la San Francisco, la mami, le, le no sé, ¿no? No, loco, solo, 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 contra viento y marea, no les gustaba, decían, salte esa mierda hasta que pase, ya me veían en televisión, pero, pero estoy en la tele, ¿no? Así empezó. Uh -huh. Hice este video, ah, sí, bueno, el hobby. Sí, sí, ya, claro. sí, sí, sí. Y ahora, ¿qué me pueden decir, güey?
0: <risa> o sea, ¿qué me pueden decir? Pero chévere, o sea, en todo caso, lo... podría decirse que comprobaste que estaban equivocados y ahora deben estar orgullosos, más bien.
1: O sea, sí, de hecho, yo creo que están orgullosos. Eh, mira, hay gente que antes, ¿no? Cuando se tocaba en bares, ya. Yeah. Eh, esa era nuestra vida. ya ha habido personas que se acercan y así en la cara te dicen, loco, yo... Te envío todo lo que eres. Mil personas me han dicho esto, ¿no? millones en los eventos, ya cuando se emborrachan, sí. ya loco, ya sacan todo. Hay gente que que ya les ves que te están viendo mucho, ¿no? Que dices, ¿qué onda? Este man o, o, o me quiere robar me, me, quiere... me quiere pegar porque yo qué sé. Ok, entonces ese man es el que se acerca y así, y, y, y en su mirada hay mala onda entiendes y si yo te envidio si sabes que yo quisiera yo siempre quise tener tu vida pero
0: qué increíble que te lo diga de frente ¿no y, que sí. te, está y te traen un trago y
1: quieren ser tu amigo pero a la vez te odian ah. <risa> pero te quieren <risa> y te admiran sí, sí, sí. loco es cuestión de ponerse los pantalones si querías tener mi vida y me es mi, mi vida dile a tu papá que no te obligue a trabajar en su despacho weón o que tengas la misma carrera que él no pudo tener ya simplemente loco haz lo que quieras el man con el carrazo, la minota, toda la plata, el terno a decir que quiere ser como yo. Bro, entonces estás en el camino correcto. ¿Por qué? Porque te ven haciendo lo que te gusta, disfrutas. Es un mundo... Es, es un mundo de fiesta. Hacer música es una fiesta. Es así de lindo. Tocar en un show es una fiesta. Tocar en un bar es una fiesta. Estás en una fiesta. Tocas en eventos, estás en fiesta. Sí. Todo es una fiesta desde el punto de vista que le veas. Claro. Es hermoso. Me encanta. Yo tenía que ser músico, lo que sea. Yo empecé tocando guitarra también. Traté con el Andrés Acoto en, en, desde niños, cuando, o sea, desde chicos. Porque la banda, la banda empieza por nosotros dos. En realidad la idea es mía, de hacer crux. La gente y Google... Cree que es del Sergio. El Sergio se llegó muy tarde a la banda. O sea, o sea, empezaron los dos con el Andrés. Ajá. Como éramos compañeros en el Cross, en cierto momento, yo me acuerdo así, un solazo como era en San Rafael. Estamos en alguna hora libre o algo así, estamos en la cancha de boli porque no había mucha gente, creo que no era recreo, pero éramos solo nosotros. Le digo, oye, loco, hagámonos una banda, bro. Así de la nada. Porque estaban los tercer mundo ahí y les veíamos
0: tocar y decía, loco, ¿qué? yo quiero eso. O sea, los bro. tercer mundo ya tocaban antes que ustedes.
1: Claro, esos, esos eran los galapaguitos, pues bro. ellos eran desde niños, ya tenían su, su, su experiencia artística. Sin instrumentos, pero cantaban a, a lo menudo, pero en por Algo, eso eran galapaguitos. Sí. Entonces a ellos les veíamos tocar en el colegio y yo le veía al Daniel y decía, no era ni mi amigo, loco, y decía, wow, boludo, no, no quiero ser eso. weón y, y pasó el tiempo, ya nos hicimos amigos de los chicos. Andrés dijo que de una que nos dejábamos músicos. Entonces ya nos empezamos a llevar con ellos y habían las guitarreadas y estaba... En la época de Juan Fernando Velasco, pues, claro. y todos cantaban y todos eran increíbles. Entonces aprendíamos de ellos, ¿no? Y, y, y yo también aprendí a tocar guitarra y todo, pero no me llamaba mucho como la batería. Entonces el Daniel me enseñó un par de cosas. El man tampoco... El man también fue alumno de mi... del profe que te digo. Entonces, lo, que, lo poco que... Sabía, me enseñaba así, me decía, loco, hay este ejercicio, como hay el para y así, ¿qué? ¿No? Y así, amigos músicos que se han venido por la energía, ¿no? Atrayendo a nosotros y se ha ido aprendiendo de todos ellos. Entonces, a mí me encanta, me encanta, como dices, haber eh, llegado hasta donde estoy ahora, porque yo regreso a ver atrás y son tantas bandas que he tenido. Tanta música que he tocado, que he hecho, porque no solamente es la música propia. Después de, de Cruz estuve en Zebra sí. con el Guitar Cuesta, que es una banda que se hizo, bueno, en el 2005. Hicimos este disco con él, con el afán de, de, de tener algo juntos, que siempre quisimos hacer algo nuestro, nuestro, ¿ya? En, en buena onda, con buena energía, yo en los 14 años que estuve con, con Crux tuve los, los mejores momentos musicales de mi vida y los peores también, los peores. Cuando yo salí de la banda, yo salí en unos tres años antes de que ellos eh, sí, se suele. disuelvan. Al final el tiempo me dio la razón, las cosas no estaban bien ahí. Eh, es una pena como lo que estábamos hablando antes, vos, vos llegas a tener un tesoro en tu mano, ¿no? En tus manos y... y y crees que va a ser eterno y que la vida va a ser larga y que y ahora nos damos cuenta con la pandemia que nada que ver. Y ese tesoro no lo cuidaste. Por muchas cosas. Nosotros, por ego. Por ego. Esas son las muchas cosas. Resumidas, ego. Ya es más individual la cosa y hay envidia. Y empiezas a generar. Y, y no, no sé por qué.
0: Yo soy buenazo para generar envidia, bro. Yo siento que el músico de acá es especialmente resentido. Uh -huh. O sea, no creo que eso sucede tanto en Colombia, en Buenos Aires, uh -huh. o en México. ¿Por qué, es, ¿Por qué es eso?
1: Yo creo, yo lo he pensado mucho, ¿no? Eh, yo creo que es por la desigualdad de condiciones que tiene el músico en este país. Aparte de que no hay industria, entonces no, no hay algo que realmente... Una base sólida que digas, oh, me siento... Me siento bien parado aquí como músico. No y son desigualdades en el sentido que, por ejemplo, eh, cuando a tu amigo le sale una tocada en un bar y tú no dices que verga. <ríe> no es cierto. Pero si todos tuviéramos una tocada en un bar, sería bacán. Ninguno envidia a nadie porque tu pana está no está ganando más plata que tú o, o más atención que tú o más oportunidades que tú. Si todos tuviéramos un seguro social, eh, como músicos, no habría tanta envidia entre músicos. Te apuesto, weón. Te apuesto que es así. Yo le veo desde. es una cosa bien. bien de adentro, bien. No sé, bien, bien de raíz. De raíz,
0: de. de, 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 de sangre. De. de raza. ¿Tú crees que es una cuestión ¿Crees? incluso de por haber sido indígenas y maltratados? ¿Tenemos algo de eso? Claro,
1: si la gente dice mande, weón. Yo cuando mi hija. Niña viene y me dijo un día mande. Le dije ¿qué? Mande, weón, Aquí no hay patrones. Le dije aquí eres vos igual que todos. Mande. ¿De dónde sacas eso? No, mi, la profesora les enseñó a decir que cuando les damen, no, ella, les, ellos contesten con mande. Le dije prohibido, weón. vale. Lo que diga la profe no existe. Y ella me hizo caso. Ella no, no es, mande. Aquí no hay nadie superior a nadie. No eres empleado de nadie. Desde niño ya te meten esa huevada. Entonces te sientes que inferior. Mande, patrón. Mande. Mande, loco. ¿Cómo vas a decir mande? Weón? Mande qué? Mándeme. Mira, yo, est yo estaba haciendo un, un, un piloto con, con Tote Neira, que es un artistaza como mi compadre. estamos haciendo un piloto que se llama el programa Cultura Sin Control. ¿No? El, el nombre en sí lo dice todo. Porque no hay control aquí en el sentido cultural, artístico, de nada. El programa trata de dar entrevistas y de dar espacios a los artistas que están en el subsuelo, en el sentido de no darse a conocer o no poder darse a conocer. ¿Por qué? Porque las emisoras y la televisión ya están amarrados. Aquí no hay nadie más que Juan Fernando Velasco o JJ, cuando en realidad hay un montón de gente que hace cosas increíbles, mejores músicos que uno, estudiados, etcétera, etcétera. Entonces, en todos los géneros. Y no solo estamos hablando de lo musical. El pintor, el artista plástico, el que saque un libro. Si en mi familia tengo un montón de gente que escribe libros, ¿no, nadie les cacha bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible? ¿Sí o no? El, en, en todo sentido, los, los escultores. No, no solo es Guayasamín, Ecuador. Weón. Así es. Entonces hemos estado haciendo entrevistas a todas estas personas
0: Justamente por eso yo te mencionaba al inicio eh, Zebra y digo, ¿por qué esto no pegó?
1: ¿Sabes por qué no pegó? No pegó porque era en la época que también Crux estaba y Crux tenía amarrado todo y nosotros éramos ex Crux. Entonces eh, no podíamos entrar en un terreno donde no nos dejaban porque no podíamos igualarnos ni superarle. ¿Cómo no pegó? Porque... Ya estaban las emisoras pagadas para que suene la banda Rey. Y yo fui parte de esa banda. Yo te digo porque yo sé. Porque yo sé cómo se movían las cosas, ¿entiendes? Todo es un negocio. Y yo no podía entrar y romper ese negocio porque era yo. Necesitaba más plata que ellos para poder ser un éxito. En ese momento entramos a competir con Crux, bro. ¿Cachas lo que fue eso? Y que... ¿Tú crees que no les dio miedo? Uh, yo no hablo de los Crux en sí, a, a, al equipo, porque Crux era una empresa. Claro. ¿Crees que a la empresa no le dio miedo? Había gente de radio dentro de esa empresa, gente que le encantaba esa banda, gente que iba a los shows con nosotros en la misma van, ¿entiendes? Gente que, que, que están ahora en los canales de televisión, los ves en los noticieros, todos ellos. Bro. ¿Cómo entro yo a romper eso, bro? Por eso Zebra no, no, no llegó a meterse en, en el subconsciente del ecuatoriano porque las emisoras no les daba la gana de tener ahí mismo la competencia de la súper gran banda, que al final se fueron
0: al carajo. Mucho de lo que, lo que es la desmotivación de uh -huh. muchos grandes artistas, como tú dices, eh, yo he escuchado artistas que son demasiado, demasiado buen nivel. O sea, uh -huh. Charles García. Ay, Ajá, Claro. Exacto. Y, y no es solamente el ser buen músico, desgraciadamente, no es que tú te puedes dedicar a hacer solamente música y, y de eso ya la rompes, porque sería fabuloso poder dedicarse solamente ¿Qué hubiera pasado si Charlie García hubiera nacido en Ecuador?
1: No sé, Ecuador es de Ecuador. Ecuador necesita tanto que aprender culturalmente. Estamos en pañales. Tú, tú ves ya yeah, Argentina, por ejemplo qué artistas desde hace miles de años atrás, desde su tango tradicional eh, México, Colombia tiene, ¿por qué Ecuador no tiene? <ríe> ¿por qué Ecuador no hay? estamos al lado de Colombia ahí está, al ladito está Shakira, está Carlos Vives está Juanes, loco ¿y, ¿Y Ecuador? mande,
0: <ríe> mande es, es en parte lo que tú dices de esta cuestión del pegue patrón y también es el tipo de, de cosas que consumimos son cosas fáciles de, de placer instantánea porque estamos tan quizás como cultura adoloridos y lo único que queremos es un aliciente rápido el trago y uh -huh. la chicha exacto y el meneito del bote desde claro desde toda la vida te inculcaron eso entonces tú te vas a Buenos Aires loco y encuentras también eso, cachas, uh -huh. la, la vaina de pueblo y la satisfacción no, inmediata, sí. Claro, sí. Claro. Pero hay también como, como el gusto intelectual. Uh -huh. O sea, además es una población de millones de personas y tienes público. Crear uh -huh. ese público acá en Ecuador es cosa seria, brother, porque no te paran bola. Uh -huh. Entonces, el señor del bus no le interesa escucharte, que es uh -huh. nuestra nuestro pueblo no es un pueblo oculto. Uh -huh. Y creo que no le interesa ser un pueblo oculto tampoco. Es como un pueblo que está enfocado en una supervivencia. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Porque deberíamos ser una potencia cultural. Claro. Pero tenemos, no, hay,
1: no hay público. Tenemos el patrimonio de quito, patrimonio cultural. Y de cultura... Yo, o sea, es el nombre nomás lo que hay ahí. Que son cuatro paredes. Es más cultura que la verdadera cultura que se, tiene, que se genera. Nosotros generamos cultura todos los días como músicos. Los pintores están generando cultura... Pero sin embargo, a veces digo, ¿para qué existe la Casa de la Cultura? Si yo como gestor o como sí gestor cultural, porque yo hago cultura, igual no tengo acceso a la Casa de la Cultura. A pesar que mi abuelo fue presidente de la Casa de la Cultura en dos periodos, él terminó el edificio de, de, los, de cristal y yo siempre estuve en todo. En esos ocho años que mi abuelo fue presidente de ahí, estuve en todas las cosas culturales como él era. Un tipo culto. Escribía para el comercio, escribió ni sé cuántos libros. Mi abuelo era un, un profesor de universidad, decano. Entonces él siempre estaba metido en la cultura. Y cuando fue eh, presidente de la Casa de la Cultura, yo estuve en, en todo lo que había ahí. Venían grupos folclóricos, los mejores de Latinoamérica, los vi en vivo. La danza de Moscú, el ballet chino. Yo que sé todas esas notas. Yo estaba metido en eso, en ese mundo cultural. Porque me, y me encantaba, loco, porque... Me llevaba todo mi abuelo. Entonces me encantaba estar en todos los teatros de ahí. Entrábamos obviamente gratis, éramos la familia. El, el de ley tenía que estar ahí como presidente de la Casa de la Cultura. Él fue invitado y condecorado con, por muchos gobiernos. Él, él, él tiene el Eugenio Espejo también, mi abuelo. Entonces siempre al estar así, tan, tan cerca de la cultura, yo también. Yo estaba en exposiciones de, 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 de artistas. Nacionales e internacionales, increíbles. Ahí sí se estaba dando arte y cultura, ¿no? O sea, sí había un movimiento más fácil, se puede decir, pero en cierto momento pararon las bandas de tocar, se separaron todas las bandas, ya no hay bandas, en cierto momento ya no hay exposiciones como antes. Eh, las escuelas de danza, de baile, deberían haber más, porque solo hay una, porque hay una que es la enemiga de la otra escuela, dos escuelas que se odian. Entonces, la una se cree mejor porque fue a Rusia y la otra a Londres. Ya, yeah, y los demás que estamos haciendo artes solo tienen oportunidad de esos manes. ¿Sí? O sea, el Ministerio de Cultura, en vez de estar dando ese triste premio, ¿no? De a, las, a, la, a las bandas, yo no sé. Yo no sé cómo puede existir esto tantos años, ¿no? De, de hacer un concurso. Los fondos concursables son. ¿no? Y meter a alguien ahí... ves Por eso por eso se odian entre músicos. Porque entran cinco de dos mil. Entonces, el que entró se cree el rey y el que no entró le odia porque entró. ¿De qué sirven esos tristes fondos? Están separando al arte. Te están haciendo enemigos entre todos. Cojan esos fondos y multipliquen para que todos tengamos acceso a eso. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo podrías hacer que se multiplique? ¿Por qué no hacen festivales? Esa es la manera de culturizar a nuestra gente. Haciendo festivales, montando carpas, haciendo kermeses, viendo a la gente haciendo danza en la calle,
0: viendo a la gente tocando en la calle. Eso, justamente. Así ¿Cómo es.
1: más haces arte?
0: Más bien es un impedimento. Algo, algo vi alguna vez que incluso a los, a los músicos de estos callejeros ya no les dejaban tocar. en. El...
1: No, los metropolitanos ya no te dejan hacer nada. Yo que tocaba en la zona, digamos, en, en lugares como en el Q, ¿no? Ese, en el barbecue, que eran los lugares más aniñados, no podíamos tocar. A, podíamos tocar hasta las 11 de la noche. ¡Cachas! Y de ahí ya no puedes tocar más. Entonces, si es que yo tengo dos contratos de esa noche, solo puedo ir a uno porque podías tocar hasta las 11 de la noche. Sí. ¿Por qué? Contra el arte. O sea, son tan tontos, ¿no? Que están... Eso, eso es desculturizar. Que ahora les, a veces les estorba oír música en vivo. Hay gente que les estorba, que no soporta. Seguro ese man que les estorba quería ser músico, bro.
0: Me has, me has dado una nueva, una nueva perspectiva. No lo había visto desde esa manera. Alguna vez tuve oportunidad de viajar, a, bueno, obviamente a Buenos Aires y también estuve un rato en Londres. Y en los metros hay sitios que son específicos uh -huh. para que toquen ah, músicos. Sí, sí, y son sí. músicos de Increíbles, primera. sí, increíbles. increíbles. Y además hay un concurso sí. entre ellos. O sea, es un concurso para ganarte ciertos sitios. Pero hay tantos sitios que no, no hay como que... Esta rivalidad que tú dices, porque tienes uh -huh. en cada parada, que hay cientos Exacto, de paradas, claro. un sitio donde pasan miles de gentes a diario. ¿Qué es ese sitio? Es una oportunidad. Es una oportunidad. Y ganan buen billete, bro, uh -huh. porque les ves bien vestidos, claro. hasta llegan en carro al sí, metro. Sí, sí. Y como pasa tanta gente, te ponen un montón de plata cuando estás tocando.
1: Acá te vienen vi bien vestido haciendo música y te mandan a la casa, bro. Tienes que estar en trapos uh -huh. para, ver, para ver si te dan 10 centavos, bro, sí, sí, o no. Sí. Es, es
0: esa mentalidad deformada que tenemos entonces quizás solamente de implementar un sistema de organizar a, uh -huh. a, a, a la cultura cachas y ponerle sitios de tráfico donde Exacto. puedan exponerse y Exacto. de esa manera se va generando cultura
1: hay gente que está en las Naciones Unidas tratando de hacer algo porque son artistas y te sacan weón. entonces la, la gente que va por la calle ya no escucha nada ¿qué oyes? lo, lo que lo, la música del centro comercial o la del bus o la del taxista, Exacto. o la tuya. ¿Y cuál es la tuya si no tienes realmente una base buena, no, de enseñanza, de cultural? Entonces, el loco del auto va oyendo reggaetón. Es lo más fácil que le entra a la cabeza. Claro. Sí. Es lo más fácil. Yo no tengo nada contra ese género. A mí me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón bien tocado y bien cantado, con buenas propuestas. Sí, ¿por qué no? Si eso mueve. El reggaetón en realidad es un tumbado. ¿O no? El tumbado de, de la salsa eso hace es el bombo pero transformado al redoblante es el mismo por eso es tan bailable porque es el tumbao pero arriba ya no acá abajo es eso, por eso pega el reggaetón entonces la gente se pone brava con no puedes quitar el tumbao del, del, del meneo de cada ser humano del,
0: del latido del corazón, no puedes es el tumbao interesante lo que dices sabes que yo honestamente he sido no detractor del reggaetón pero más bien es como soy rockero quisiera que se escuche más rock si a mí no me gusta no? reggaetón no escucho y punto así eso se acabó.
1: exacto gente no, entonces, que se sí, pega sí. en redes sociales contra el reggaetón a quién le importa lo que el man piensa del reggaetón weón? no no escuches. solo pongo off. Exacto. listo pero las tendencias musicales van a seguir existiendo muchas más y muchas que tal vez no nos lleguen a gustar de verdad ¿Quién sabe qué venga después? No por rockero vas a dejar de escuchar la cumbia. Hey, yo soy rockero, yo. pero aprendí a tocar todos los géneros
0: que, que, que pude. Sí, ahí te escuché en alguna banda que, que de las varias que tienes. Creo que era ah, Matapés. Matapés, haciendo cumbia. cumbia ¿no? sí. ya.
1: Ahorita está parqueada, no nos hemos visto, pero sí, sí el... hacíamos cumbia, Ajá. reggae cumbia. No. Ahora, por ejemplo, con Tote estamos haciendo. Estamos ya por grabar la semana que viene, somos, eh, nos llamamos los perros, ¿no? Ya. Y es una onda que tiene, eh, es tecnológica, ¿no? Tiene cumbia, tiene la, la cumbia quiteña, tiene reggae, reggaetón. Ya. no Entonces es una nota que te mueve. Es y, para la farra, ¿no? Y dije, exacto, porque ¿qué es lo que necesita la gente aquí en este país? Bailar y ser felices. O no. Aquí el rockero se pelea con el rockero, el camiseta negra con el otro que no es el verdaderamente rockero. Ve, yo viví eso toda mi vida: qué que Cruz no era rock, que vos vales esto porque no eso toca rock. <ríe> bevada, ¿no? ¿Y cómo te crees? ¿Te puedes creer rockero si tu música es un asco? Loco, y, hay entre músicos. ¿Por qué no todos somos una sola nota, no? En vez de que sea el, el rock, los rockeros versus los, los reggaetoneros y los. Y los super rockeros sí. que son los, los endiablados que no pueden llevar loco todos somos la misma cagada sí, sí, sí. en el escenario eres lo mismo lo mismo que el reggaetonero eres lo mismo la gente va a verte escuchar a eso le pasa a to todo el mundo entonces desde ahí ya estamos eh, sembrando esa separación sí. esa, esa segmentación entonces ¿cómo piensan lograr que Ecuador sea alguien sino en el mapa hablo de cultura así nunca a pesar de que lo intentamos y lo logramos y ya no hay nada gracias a eso
0: desapareció weón. todo esto es del ego uh -huh. ¿cómo escoges tú con quién tocar y dónde tocar? o no escoges o, sola, o tú eres capaz de tocar en la gasolinera y no importa, solo por tocar o tienes alguna estrategia detrás
1: no, no hay estrategias de nada en realidad la música está en mi sangre eso es inevitable y mientras yo más toque voy a ser más feliz eh, yo no escojo con quién tocar. Hay gente que sí me ha llamado para, para tocar, ser parte de, la, de, de su proyecto, yo qué sé. Ahora, ahora, por ejemplo, ya he tenido muchas bandas, ¿no? He sido parte de, de muchas. He generado yo mis bandas, he sido invitado a otras. Muchas. He grabado con muchas personas. Pero en este punto de la vida, eh, ya no quiero yo una banda. <ríe> ya no me interesa. Porque. Es eso, es alejarse del ego eh, del ego que no es tuyo, en realidad del ego ajeno. Porque dentro de las bandas en las que yo he estado, he conocido, como te digo, muy buenas personas, muy buenos amigos, pero también los peores enemigos, bro. Ya te digo, yo qué sé, por el ego, por la, por la, porque uno es más envidioso que el otro, a pesar de que le va mejor que a uno, yo qué sé. Eh, son muchas cosas que sociales que convergen, que, que hagan que pase eso. Yo me imagino que debo tener mi ego, ¿no? O sea, no me veo desde afuera en realidad, me ve la gente, pero es, la gente me dice que sienten de mí buena onda, que soy accesible, que soy un tipo que me sonrío con cualquier cosa o, o como contigo, ¿no? Vengo, me entrevistas, conversamos y está, está chévere, y como hablamos, hay otra gente que no lo va a hacer, porque en, por su ego. Claro. Entonces yo me imagino que en Cruz sí tenía mi, 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 mi ego, pero yo lo manejaba bien. Sin embargo, en esa época la gente misma decía eres el más accesible, te podemos tomar una foto, eres chévere, en nos firmas de un autógrafo, pero los otros manes, loco, esos
0: manes valen ya estaban verga. Estaban endiosados.
1: ¿no? Claro, no se dejaban ni tocar, ni ver, ni nada. Qué aburrido, loco. ¿Por qué no? Si la nota es socializar. Eso es lo, lo chévere. Si un loco quiere tener una baqueta tuya o una firma, ¿por qué no le vas a dar? ¿Por qué no? Qué chévere, loco. Para mí es, es, es genial. Eh, como te digo, yo salí de la banda por ego, ¿no? Por egos encontrados ahí. Eh, a mí me sacaron de la banda. No es que yo me salí por mi ego, para que la gente entienda, porque no sabe la historia. A mí me echaron de la banda, de la banda que yo formé, de la que yo fui parte a la que le puse el nombre y de eso no me queda nada el nombre me lo quitó él legalmente como que yo no hice nada y, 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 y muchas participaciones en las canciones y todo fueron hechas por todos
0: o sea, las composiciones fueron en equipo. ¿tú?
1: Claro, entonces tal vez la lírica sí era del, de Sergio, pero yo no figuro como nada, es como que él hizo todo.
0: O sea, tu parte creativa, no es que tú llegaste, te llegaron las partituras y solamente interpretas, no, tú creaste.
1: Yo creé parte. En mi parte, mi parte eh, instrumental. Eh, de hecho, algunas hicieron hasta himnos, el intro del Como Camina el intro del aguajal, todo eso es mío, el, el, el me encanta dormir contigo, son, son ritmos míos, y yo no recibo un peso de eso, bro, todos se agarraron, ¿no? es más, no no estoy aquí para denunciar nada, pero quiero que sepan más o menos que, que las cosas fueron así, a mí me auspició Pearl, me auspició Sabian, y yo no pude sacar mis cosas nuevas que me llegaron, bro, del estudio cuando me echaron, ellos se quedaron con mis cosas, bro, se quedaron con mis auspicios, entonces, ves la el, el tipo de ego que existe, ¿no? Claro, esos después yo he echado de la, de, la, de la banda, o sea, la gente de Pearl y Sabian hablaban conmigo para ver los, mis requerimientos y terminan ellos quedándose con mis, con mis instrumentos, brother, no me dejaron sacar, cacha. Y eso salían en las publicidades, de, de en la, porque antes habían muchos almacenes de música, mucho más que ahora, encontrados almacenes en todas partes. Salía Crooks, la cara de los cuatro ellos. Crooks usa Pearl. Loco. Y en la foto no está el baterista. O sea, Pearl dijo, ah, esta banda le voy a dar una batería. No me interesa si tienen o no batería. No sean tan locos, brother. Entonces, desde el nombre de la banda, mis composiciones, porque el baterista compone también, ¿no? El baterista compone el nombre de la banda, y muchas cosas que, no sé, que, que la historia cree que son verdad y no son verdad. A mí simplemente me cerraron la boca, chao, listo. Hicieron un disco para sacarme de, de las regalías. O sea, volvieron a grabar un disco apenas yo salí de todos los hits para yo no cobrar nada. pero a la Sin embargo, gente los arreglos
0: seguían siendo tuyos.
1: Claro, pues. Y yo no recibí un peso y además ese disco fue un fracaso porque la gente ya estaba eh, en su subconsciente acostumbrado a, a otra versión, cosa. Pues. Claro. Entonces ese disco no sirvió de nada. Ese disco no facturó un peso. <risa> Por eso es bueno que sepan los músicos, sobre todo el baterista que los bateristas que también... Tienen su derecho de composición, que no se dejen, que el cantante no es porque sea cantante, es el dueño de todo. No, brother, a mí me robaron todo eso. Es así de simple. Y, y no, no estoy inventándome, es mi realidad.
0: Es que ese es el asunto de empezar a manejarse como, como negocio antes de, de empezar cualquier proyecto. Si es que ya va a ser serio, uh -huh. decir, ok, estos son. Así va a ser la cosa. Y uh -huh. Si es que tú compones, tienes tanto claro. porcentaje. O si claro. tú haces de la regla batería, este es el, tu porcentaje. ¿Cómo? Y ¿Cómo? Llegar a un acuerdo firmado. ¿Cómo
1: puedes dormir en paz sabiendo que lo que está ahí, lo que la gente cree, no es? ¿Cómo duermes en paz quitándole el, su, su, su mérito a los demás músicos? Sabiendo que tú no hiciste todo. Por eso, cuando las bandas se separan. Y el cantante se hace solista nunca va a sonar igual a la banda que, que a la que a la que de la de donde salió porque éramos cuatro cerebros cinco cerebros que, que interactuábamos eh, es como armar un, un auto el uno pone una llanta la otra hueva si no es entre
0: todos ese esfuerzo no, sí. no, o no sea, se de hecho hace. nunca más volvió a sonar nada parecido a Crux. nunca más
1: ni sonará sobre todo son las ideas de cada uno las ideas de, la, de, de mis baterías en todo lo que he grabado hasta el día de hoy vienen de mí, de mi cerebro, de mi corazón, de, de, de y mi tu alma. identidad,
0: o sea, tu pegada suena a ti. Ajá. O sea, no suena igual la batería. Eh, Ajá. Lo mismo me parece que pasó con Soda, loco. Eh, pero no sé bien la historia de Soda, para no meternos tanto en el Claro, soda, claro. Pero, pero me parece que ahí más bien fue que sí realmente Cerati estaba haciendo todo y que los manes ya estaban solamente interpretando. Pero, en todo caso, si es que claro. tú llegas a un consenso, uh -huh. consenso previo, si es que ya uh -huh. te manejas inteligentemente y dices, ok, voy a hacer un proyecto solista, uh -huh. yo voy a hacer todos los arreglos ustedes van a interpretar. Uh -huh. Y uh -huh. de esta manera ustedes van a, qué sé yo, van claro. a dar un porcentaje de todos los shows, pero en las regalías no se metan. Uh -huh. Si es que estás de acuerdo con eso, firma. <risa> uh -huh. Ahí se uh -huh. mantienen amistades y no se, rompen, Exacto. no se rompen
1: bandas. Todo tiene que ser firmado. Todo tiene que ser hecho así. Mira, todos los bateristas que vinieron detrás de mí mientras estuvo Crux y, a, y hasta ahora que ya no está Crux cobran con lo que yo hice, con lo que yo me inventé, con lo que yo creé, con mi talento. Y yo no facturo nada de eso. No, es, no está bien. No está bien. En cierto momento yo quise hacer con Luis Vizamarín un especial de, de Crux. O sea, me acabaron, brother. Me acabaron, pero o sea, ni siquiera voy a explicar todo lo que pasó pero me acabaron Pero podría haberse considerado como un me, cover me, o... trataron, me trataron de ladrón me dijeron en redes, ladrón loco, en la calle me insultaba a la gente loco, ladrón, ¿a quién le estoy robando y yo? ¿Qué, huevón? Si yo estuve en esa banda 14 años y me merezco y tengo el derecho porque son otras personas las que me han robado y como dije ahora o sea, nadie sabe Ahora porque estamos conversando y todo, lo cuento. Esto sabe mi familia. Esto sabe bien mi hija y todo así. Pero no es que les digo llorando. Ya pasó, pasó, brother. Y si ellos son felices así que sean. Pero la vida da vueltas. Y capaz que ya les dio la vuelta y no me enteré. Así es que a, a, a mí no me interesa. Yo sé quién soy. Yo sé lo que, lo que creé. ¿no? Por eso estoy aquí. Gracias a eso tú me invitaste. Y no tengo más rodeo ya. Porque... Porque la plata no me va a regir, ni un hombre de una banda, ni, ni que digan loco, el man fue el que. No me importa, no me interesa. Mi ego no va por ese lado. Yo quiero seguir haciendo música, tengo un montón de amigos, o sea, desde que salí de Crux eh, hice un montón de amigos en la música. Montón, montón, pero montón. Eh, soy muy sociable. Y me invitan a tocar y, claro, y son artistas reconocidos, ¿no? Son excelentes. Como te digo, me han llamado bandas en las que les he dicho que no me interesa realmente ser parte de la banda. Si quieres, yo grabo. Pero volver a, a, a ver si la banda triunfa y esa huevada, no. No. <ríe> no, ya no me interesa para nada, bro. O sea, ahorita estás más
0: como músico de sesión. Sí,
1: estoy grabando. Uh, toco con mis amigos, doy clases y... Es, si hay trabajo, trabajamos en, eh, tocando en vivo eh, en eventos, porque se toca eventos que el, en, la, en el cumpleaños, en la casa de ni sé quién, hacen la super fiesta. Eh, ¿Ese tipo
0: de eventos sigue vivo?
1: Sigue, sigue, sigue. Gracias a eso estamos todavía tocando, ¿no? O sea, y manteniéndonos. Hay un montón. La gente no deja de casarse, la gente no deja de, de cumplir años, etcétera, etcétera no deja de celebrar, entonces se hace en casa, entonces sí. se trabaja de esa manera. Así es que no, 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 no estoy en, en la onda de, de, de volver a tener una banda, ya, ya eso ya lo hice, lo logré, conquisté, gracias a Dios me fue bien, con mu muchas bandas sí, con otras no, pero he conocido mucha gente valiosa, muchos sí. músicos que me quieren, que me aprecian, que me invitan a
0: tocar, entonces eso es, eso, eso me encanta, por y ejemplo. Te enriquecido de otras maneras. Para, para como ir cerrando la, uh -huh. la entrevista. Claro. Yo quería preguntarte, ¿cuál crees que va a ser tu legado? El legado está en realidad, está en los discos,
1: en los, ya en los discos impresos, está... Mi legado está en mi hija en realidad. Es, es en, eh, mi legado es, es, es en ella es, de ella, es para ella. Todo lo que yo hago, todo lo que respiro es para ella. Si la otra gente quiere hacerlo también parte de su vida, lo que toqué, lo que dejé, lo que inspiré, porque hay a mucha gente que, que, que me ha escrito agradeciéndome, diciéndome que gracias a mí son músicos o gracias a mí son bateristas, que siempre quisieron ser como yo. O sea, esas cosas enriquecen, ¿no? Enriquecen mucho el alma porque yo las hice sin pensar en eso. Y ahora que pasan 30, 20, 15 años y, y, y escuchas, ese es mi legado, bro. Eso ya lo hice. O Cruz lo hizo como contigo cuando nos viste alguna vez tocar y dijiste yo quiero ser como esos, a mí también me pasó eso yo también algún día de chico quise, fui abajo de un escenario y dije yo quiero ser como él <ríe> y ese man sí sabe, sí sabe y le he dicho que él fue, me inspiró a ser baterista, porque lo vi en, ahí, que la gente quiera seguir haciendo música o haber sido yo como un, un, un vínculo no hacia la música a, para que ellos Hagan música también y sientan lo que, lo, que,
0: lo que yo siento cuando toco. Lo que tú comunicas justamente fomenta a primero dejar de ser resentidos, segundo a ser tenaces, tercero a dejar el ego a un lado. O sea, a ser, decir, buena en, ser buena persona.
1: Ser en, en, buena persona, en claro. generales. No porque hagas música eres mejor que el man que no hace música. O porque hay dos guitarristas ahí, el uno es mejor que el otro. No hay nada mejor. Ya en la música está todo hecho, está todo dicho. Todos han ganado los, sus premios, ya, todos, ya. Entonces no hay nada que inventar, simplemente tienes que sentarte, escuchar lo que te gusta e interpretarlo a tu manera. Así sacas tu propio sonido, como me pasó a mí, sin darme cuenta, sin darme cuenta, bro, sin saber tocar ni, la, ni el timbre. Eh, como dices, tengo un sonido propio. ¡Wow! Gracias, bro. Es como cuando escucho a Stuart Copeland y tiene su sonido propio, que me digan eso a mí.
0: Qué honor. Ese es mi legado también. Bueno, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, qué servicios ofreces, todo esto. Eh,
1: servicios de catering.
0: No sé, lo que quieras promocionar.
1: Tu acompañante.
0: También va, también va.
1: Scott. Bueno, eh, a mí me encuentran como Steve Rowling en las redes sociales. Estoy igual en, en YouTube. Tengo ahí videos de... De todo lo que he hecho con Crux, con otras bandas, em, en Facebook, Instagram. Soy Steve Rowling. Ese es toda la vida me han dicho Steve. Eso es no de, es otro legado. Todo eso es un legado ahora. Y Rowling me dice, bueno, la nueva, la nueva camada de músicos que conocí eh, después de, de Crux. Después de Zebra, puedo decir. Había un baterista que se, se llamaba Esteban Rueda Neira. Entonces salía en todos los, los afiches y tocaba y todo. Y, 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 y habían amigos que me decían, loco, te fui a ver tocar. Y, y había otro man, pero estabas anunciado, estás bien, te enfermaste. Y yo así, loco. ya a una vez, dos veces, tres, hasta que, eh, digo, están usando mi nombre, bro, <risa> para llenar sus lugares. No, era, era ridículo. Y ha habido otro, Esteban Rubenera baterista, verás. Porque salía Esteban Renera en todas partes y no era yo, bro. Y el claro. man estaba tocando full, full chaucha.
0: Entonces te estaba
1: Entonces dije, el, la marca. Dios mío, sí, tengo que hacer <risa> algo. Entonces ahí nace Steve
0: Rowling, claro. Gracias por escuchar esta entrevista. Quería recordarte que si necesitas una mano para sacar adelante un podcast o mejorar el que ya tienes o delegar cosas, siempre con respecto a podcast, Puedes contactarnos a nuestro correo electrónico que encuentras en la descripción. Resuena podcastmarketing.com También nos puedes encontrar en redes sociales como Resonadores. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio.